Ons is by die einde van Lukas 14 vir oogend. Lukas 14 vers 25 tot 35. Die thema op die skerm, wat sal dit jou koos om Jezus te volg? Kom ons gaan naar die Heere in gebed. Hemelse Vader, Jy het ons geleer in die woord om so te bid. Open my oe om die wonders uit die wet raak te sien. Heere, ons harte word so gauw hard en alhoewel ons oe het wat kan sien, is daar katerakke wat, wat weer groei en dan sien ons nie geestelik mooi nie. Sonde maak dat ons wasig sien die versoekings van die duivel, wat ons vol weglei, so alles mistig word, en ons nie helder sien nie. So laat die licht skyn, en laat die geest ons oor verlig, die oor van ons siel, die oor van ons hart, die oor van ons verstand en ons geest, om die heerlijkheid van Jezus Christus te sien, en die eise van Christus te hoor, en die knie voor Jezus te buig. Amen. In Pilgrim's Progress, die Pelgrimse reis, die boek van John Bunyan, net wanneer hy wegtrek, uh, hy, hy woon in die stad van verwoesting, en dan kom daar man met die naam van evangelist, en hy sê vir Christen, jy moet vlug, jy moet weghaardklip, want hy het in sy boek gelees, dat daar een groot oordeel gaan kom, en dan vlug hy van sy huis al weg, want hy haardklip nou na die, die klein hekkie toe, om daar deur te gaan, dat hy na die hemelse stad toe kan gaan. Maar voor hy by die klein hekkie kom, dan staat twee ouwens wat hom probeer keer. Die een sy naam is hardkoppig, en die ander een sy naam is buig, buigsaam, flexible of pliable. En dan hardkoppig sê net, ek gaan nie saam met jou nie, jy is mal, jy het het verloor, wat laat jou dink ons stad gaan verwoes word, en daar is eers hier die hemelse stad, maar dan buigsaam, hy begin dink, maar miskien is daar iets wonderlik hier, en dan sê maar, vertel my bykie meer van jou stad, die hardkoppe gaan terug huis toe, en dan sê buigsaam, maar, maar vertel my nog, en dan sê, nie, is een wonderlijke stad, ek het alles in my boek gelees, dis een stad waar daar engele is, en la aanbid die Heere, en Jezus Christus, ons verlosser is daar, en dis een plek vol liefde, en blijdskap, en vrede, daar is nooit meer hartseer nie, of siekte, of pijn, of zonde nie, geen meer tranen nie, en het sal wonderlik wees, en ons het harpe waarop ons speel, en ons prijs die Heere, hy sê, ek wil saam gaan na die stad toe, hy sê, nou kom, maar nou, het Christen nie die swaar las op hom weeg, sy sonde las, en sonde oortuiging, en hy sikkel om vinnig te loop, en buigsam sê, loop vinniger man, ons moet by die stad uitkom, en as het nie lang nie, dan val hulle in een moeras, die moed verloor moeras, en dan Christen, hy voel hy gaan sink, en dan is buigsam baie kwaad. Hy sê, is dit die hemelse stad waarvan jy my vertel het? Wel, as dit is hoe die rest van die die pad gaan, dankie, maar nie dankie, en hy klim toe uit by die moeras, die kant naast aan sy huis, en hy is terug na sy huis toe. Jy sien, hy het nie die koste bereken, hy het nie mooi gedink, voor hy sê, maar ek wil ook die pad stap. Jezus sê vir ons vooraf, wat het jou gaan kos om om te volg? Daar is nie fijn skrif nie, soos met wat ook al jy koop, 
of die levenspolis en hierdie en daai, en, en jy het hierdie fijnskrif, en jy, daar is nie fijnskrif met Jezus nie, niemand kan omdraai en vir Jezus sê, jy maak nie geweer, het gaan so moeilik wees nie. So hier is drie vereistes, waarna ons gaan kyk, en dan drie illustraties of gelijkenisse. So kom ons lees Lukas 14 van vers 25 af. Ek lees uit die oudvertaling. En groot menigstes het saam met Jezus gegaan, en hy het om omgedraaien vir hulle gesê, as iemand na my te kom, en hy haat nie sy vader, en moeder, vrou, kinders, broers, sisters, ja, selfs ook sy eie leven nie, kan hy my disciple nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie draan achter my aankom nie, kan my disciple nie wees nie. Want wie van julle wat een toering wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het, die bouwmateriaal het, om het uit te voer nie. So dat as hy die fondament geleed, en nie in staat is om het te voltooi nie, amal wat het sien, nie miskien met hom begin spot en sê, <laughs> die man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of wat er koning wat optrek, om tegen een ander koning oorlog te voer, gaan nie eers sit, en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 soldaten nou, die een te ontmoet wat met 20.000 teen omkom nie. Anders stier hy gesandskap, as die ander een nog ver is, en vraag vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my disciple wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, of smakloos, waarmee sal dit smakelijk gemaakt word? Het is nie bruikbaar vir die grond of vir die aswoordel. Hulle gooi dit buitenkant weg, wie oor het om te hoor, laat om hoor. So die drie vereistes, die eerste vereiste is dan, kies Jezus boe jou leven en familie. So hier is een groot skare, sê vers 25 vir ons, groot lomp mense, hulle loop achter Jezus aan, hoekom volg hulle Jezus? Wel, Jezus kan wonderwerke doen. Jezus kan jou kostblik honderd keer meer maak. Jezus kan vir mens kost gee uit een paar visies en broeikies. En Jezus' prediking is, hy het nog nooit soeets gehoor nie. Het is nie hoog en oor mensese kop en die man is eenvoudig van voelkies en sout en licht en, en kraaie en lelies in die veld. Het is baie makkelijk om te volgen. En mense hou van Jezus' lering. So die skare loop achter hom aan. Maar Jezus is nie beindrukt met die skare want het sê in vers 25, hy het omgedraai na die skare, meeste mense sou beindruk wees met die skare, kyk al die mense wat my volg, en my lering wil hoor, en Jezus sê, as jylle seker jylle wil my lering hoor, wil jylle die koste bereken, jylle wat my wil volg, maak seker jy wil my volg, dink mooi, hy het in Johannes 6 ook gedoen, want sy lering was bykie moeilik vir mense, en bykie hard, en toe sê hy, nie, hierdie lering is te moeilik, ons, ons kan nie hierdie dinge doen nie, en Jezus vereist te veel, en toe loop hulle weg, en wat doen Jezus? Nee, nee, asjeblief, ek het het nie so hard bedoel nie, wil jylle nie terugkom nie, nee, hy doen nie dit nie. Jezus sê vir die disciples, wil jylle nie ook gaan nie. So Jezus is baie ernstig, met sy vereistes en die eise wat hy stel, wat Jezus wil hee, is jy moet die koste bereken, en is nie genoeg dat jy deel is van die groep nie. Want het sê in vers 25, die groot skare is daar, maar vers 26, as iemand enkel fout, Jezus sê, moet nie dink, jy is deel van die groep, nou is jy my disciple, o, jy is deel van die kerk, jy kom elke zondag hier naartoe, of jou familie dien die heren, jou gesin is christene, nou dink jy, jy is net deel daarvan, of miskien een samenleving selfs, is nie genoeg nie, 
hy vereis van jou verochend, een individuele persoonlijke verbintenis, hy sê dit in vers 26, nie as een skare achter my wil aankom, nie vers 25, maar 26, as iemand achter my wil aankom. Nou, partijmense dink, hierdie gaan nie eindelijk oor mense wat, wat tot bekering kom nie. Partijmense dink, Jezus bedoel hier, dit gaan oor iemand wat klaar Christen is, en nou roep Jezus om tot een oorvlak van discipleskap. Hy wil hee, jy moet, kan ek in Engels sê, meer committed wees, om te sê, kyk, ek gee nou alles oor, ek het nie voor jy nie, maar nou sit, nou sit alles wat ek gee, en dan maak hulle die, die, die vals onderscheid, die mense, waar hulle sê, ja, ek is een christen, of ek is een disciple, maak nog nie christen nie, of ek is een christen, maak nog nie disciple nie, dit is snert die. Uh, die Bijbel ken nie die verskil nie, in handelinge 11 vers 26 staan daar, die christene is, of die disciples is vir die eerste keer in Antiochie, christene genoem. Elke disciple is een christen, beteken jy is een volgeling van Christus, en elke christen is een disciple, disciple beteken leerling, jy leer by Jesus, en wat hy van jou vereis. So wat Jesus hiervan praat, is nie christene wat net een hoof trappie moet gaan, nie, een trappie moet opskuif, jy weet, bump it up a notch, soos hulle in Engels sê, nie, waar we het hier gaan, is mense wat nie die Heere ken nie, en hy sê vir hulle, elke mens, elke mens staan voor hierdie kese, om een disciple van Jezus Christus te wees, en wat gaan jy hiermee maak, jy moet die koste bereken, en dit geldt vandag in hierdie gebouw, vir elke een, my en kluis, en die wat online is, dit sluit jou in, en in elke ander gemeente, waar die, waar die woord van die Heere verkondig word, Jy sien, om, om een disciple van Jezus te word, dit is, dit is meer as om na een kerk toe te kom, na een kerk gebouw toe te kom. Dit is meer as om na een predikant toe te kom. Dit is meer as om na die hemel te wil gaan waar jou geliefdes is, die wat die Heere geken het. Jezus sê in vers 26 wat, as iemand na die kerk toe wil kom, wat staan daar? na my toe wil kom. Discipleskap is, jy kom na Jezus toe. En hoekom kom jy? Jy kom, want jy besef, jy is een sondag. Jy kom, want jy besef, soos hy tollenaar, toe hy in die tempel gestaan het, hy kan nie eens opkyk nie, soos kam as hy oor die goed dat hy in sy leven gedoen het. Want hy is baie skelle, hy het mense ingedoen. En hy, hy kan nie opkyk nie, en hy sê, Heere, wees my een sondag genadig. Dis die eerste rede, hoekom jy kom. Jy besef, jy het Jezus nodig. Jy kom na Jezus toe, want jy besef wie hy is. Sy grootheid, sy majesteit, sy heerlijkheid, sy almacht, sy heiligheid, sy sterkte, sy glans, sy grootheid. Jy besef, hy is die ewige. En jy, jy kom, want jy wil sy heerlijkheid sien, Johannes 17 vers 24. Jy wil sien wie hy is. Jy is moeg vir hierdie goed wat nie versadig nie. Want jy dink die dinge wat vir jou plezier bring in hierdie lewe, partij keer sonde, en partij van die goed is nie net wendig sonde nie, maar jy maak een afgod van die goed. En jy dink die goed gaan jou gelukkig maak, maar dit doe nie. Want as jy dit het, dan dink jy, nou is jy soos een hond wat een kar gevang het. Ok, en nou die kar gejaag, en nou? So ek het nou hierdie goed gekry, en nou maak het my nie gelukkig nie. Want dit kan jou nie gelukkig maak nie, want God het jou nie so gemaakt nie. God het jou geskept als een leemte in die siel, en net hy kan het vul. Net hy kan die blijdskap bring. So dis ook om jy na Christus kom. Soek jy om. Soek jy om. Moe nie ja sê nie. Dink mooi voor jy ja sê. Dis wat Jezus hier sê vir ons. 
Dink mooi voor je sê, ja, ek soek die Jezus, want wat vereis hy van jou? Vers 26, as iemand na my te kom en hy haat nie sy pa, ma, vrou, kinders, broers, sisters, ja, selfs sy eie leven nie, kan hy my disciple nie wees nie. En nou luister jy daarna, jy dink, dis kras, haat jou ouwers, haat jou man en vrou, haat jou kinders, haat jou broer en jou sister, haat jou eie leven. Dis bykie sterk. Wel, Jezus gebruik een nou weet ek nie wat die Afrikaans is nie, hy gebruik een stijl van praat, het word weet gesê hyperboel, ja, dankie Pieter, so, a style of speaking, nee, wat hyperboel genoem word, hyperboel beteken jy oordrijf as pris om jou punt te maak, so wat hy hier doen, hy sê nie jy moet rarig jou ouwers haat en jou van, hy dan gesê, die grootste gebod is jy moet God lief hee met hartseel, kracht en verstand, en jou naaste soos jouself, jy moet lief hee, Paulus sê, mans, jylle moet jylle vrouwe lief hee, soos Christus die gemeente. Jezus het vir die disciples gesê, jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief hee. So hy kan nie rarig bedoel, jy moet haat nie. Nee, wat hy doen is, hyperboel, soos byvoorbeeld, as ek sou sê, man, ons het so vinnig, ons het so vinnig in die kar gerei, die ander kar het parkering gesoek. Jy bedoel nie rarig hulle het parkering gesoek nie. Jy probeer sy in vergelijking, hoe vinnig ons gereid het, het het gelijk of hulle parkering soek, of, jy moet jou ouwers haat, in vergelijking met jou liefde vir my, moet jou liefde vir jou familie lyk soos haat. En hoe weet ek dis wat hy bedoel? Want dis wat hy sê in die parallel tekst in Matthies 10.37. In Matthies 10.37 sê hy, as iemand sy pa of ma, sy seen of dochter, liever het as vir my, kan hy my disciple nie wees nie. So, dis precies wat hier aangaan. Jode verstaan dit, Hindus verstaan dit, moslims verstaan dit, nie alle moslims, Hindus en Jode nie, maar die wat christene word, wanneer hulle tot bekering kom, verstaan hulle, hier is nou een kese tussen my familie of Jezus, want jou familie skop jou uit, jou familie skryf jou af, betekker maak jou familie jou dood, as jy Jezus kies, in die kontekste van islam en hindoesme, so, so nou is het rarig gekeese, wil ek rarig Jezus volg, want dit is nou een keese tussen Jezus en familie, nou in ons context, hier sal jou familie gaan jou nie doodmaak, as jy christen is nie, maar hulle gaan jou uitskuif, in partijgevallen, hulle gaan jou vermaai, hulle gaan jou name noem, hulle gaan jou ignoreer miskien, hulle gaan jou dalk teeggaan en aanval, Marcus 3, hulle het met Jezus gedoen, vers 21, voor sy broers en omgegloe het, sê dat hulle het gesê, hy is mal, hy is mal, in Pilgrim's Progress weer, dis wat hy beleef het, in die story, Christen, so Christen, toe hy nou wil vlug uit die stad van verwoesting, na die hemelse stad, toe sê sy familie vir hom, jy is mal, wat het met jou gebeur? En toe begin hulle om slecht sê, en dan sien hulle dit werkie, dan ignoreer hulle om, en uiteindelik toe hy nou hard loop, na die kleine hekkie toe, waar hy moet deurgaan om na die hemelse stad te gaan, toe, toe hardloop van die bieren achter hom aan en sê, stop, waai en gaan jy, sy familie sê, stop, kom terug. Hy het hulle probeer saam, wat hulle wou nie. Dis seer, nee, betuif en jylle weet het. Dis seer as jy alleen kerk te kom, want jou vrou wil nie die heren dien nie, of jou man, of jou kinders, of jou ouwers. Dis seer as hulle jou name noem, Oh, jy het priester geword. 
Wie dominee? Rabbi? Of wat sy naam hulle jou toesnou? Hoe jy so, jy draan nou bybel onder die arm. Goodie two shoes. Seer is hulle jou afskryf om met jy Jesus volg. Het is seer vir paas en maas, oupas en oumas wat hier sit. Jou kinders wil nie die Heere dien nie. Jou kleinkinders wil nie die Heere dien nie. Stel nie belang nie. Niks met om te doen nie nie. Dit is baie makkeliker dan in die gevalle vir ons om te sê, nie man, ek weet die Heere roep my om om te volg en hy is dringend en ernstig, maar daar is nog tyd en ek sal die Heere voluit dien as die kinders uit die huis uit is. Maar hulle wil nie kerk toe gaan nie en ek moeg om elke zondag te smeek so en dit is nie lekker om alleen te kom, allemaal vraag jou, waar is jou kinders? Hoe kom hulle nie saam nie? So, hulle is amper klaar met school, en hulle het nou in die hoerskool al, so nog het een paar jaar. Ek sal myself van die Heere toe, waar is een klaas met school? Elke zondag op een kleierij, my ouders wil nie, ek moet kerk toe gaan nie, so, as ek op universiteit is, dan sal hulle nie meer daar om vir my, jy weet, goeders te sê, en, dit is nie lekker nie, so, ek gaan nou my eerst by die huis blij, ek gaan kerk toe, van die universiteit kom. Of, sodra my man gereed word, my man ken nog hier die Heere nie, of sodra my kinders gered word, of my gesin, dan gaan ons allemaal saam die Heere dien. Maar dit is nou baie moeilik, en ek gloe Jezus verstaan. En dan sit die wen-wen. So ek bid nog, ek weet ek die nog nie die Heere nou, soos ek wil en moet nie, maar dan gaan het wen-wen situasie wees, want nou is dit, ek dien die Heere, en hulle gaan saam jimmel toe, want nou ken allemaal van ons die Heere. My vrou het gesê, sy sal my sky, as ek Jezus kies. So nou is dit een moeilike kese, en my kinders moet in een stabiele omgeving groot word, stabiele omstandighede, Jezus sal verstaan, as ek om nie nou volg nie. Nee, hy sal nie verstaan nie. Hy sê in vers 26, jy moet omkies boe jou familie. Jezus kom eerste. En, Ja, jy verloor miskien alles, jy verloor jou familie miskien, maar jy krij een triljoen keer meer. Dit sê so in Marcus, sê vir ons, jy gaan honderdvoudig meer broers en sisters kry, vaders en moeders, en so aan die eeuwige lewe, en natuurlijk vervolging ook in die wereld. Maar jy krij meer as wat jy verloor, jy krij die eeuwige lewe ook, want jy het Jezus. Jy verloor jou familie miskien, maar bid maar vir hulle, en deel die evangelie, en as hulle nie wil hoor nie, hou net aan bid. En partijmense wil het nie heen nie. Partijmense sal eerder Jezus verloor en die hemel verloor. Ewige lewe verloor as wat hulle tydelike plesiere, suksesse, reikdom, status, posiesie, aansien, vriende. Hulle sal eerder sonde doen om aanvaard te word dier vriende. Byvoorbeeld, ek nie uitwees nie, mens die werksafsluiting funksie, allemaal syp. Nou is ek die odd one out en hulle noem my name, want ek wil nou die Heere dien. So nee, ek gaan nie dit doen nie. En as kan ek maar weer sê, Engels is embarrassing. So ek sal eerder dat dat ek dier die groep aanvaard word, as het hulle my spot, o, jy, Jesus hager, Bible hager. Die tweede vereiste is, wees bereid om vir Jezus te sterf. Ons praat nou nog oor die drie vereistes, nie? So, wees bereid om vir Jezus te sterf. Jy ken die gezegde, of die spreekwoord, elke huis het sy kruis. Wat beteken dit? 
Ja, elke huis, elke gesin en familie het maar probleme, nee. Dit is nie wat Jezus hier bedoel nie. Wanneer hy sê, jy moet jou kruis opneem. Jy maar een moeilike skoonpa. Ek sê nie skoonma nie, want my skoonma bly by ons, en ons is, ons is goed. <laughs> nee, wat Jezus bedoel is, rarig erge kruis. Hy bedoel, rechtig echtig. Uh, jy moet bereid wees om jou leven te gee, om dood te gaan vir my. En in daai tyd, hy het geweet wat die kruis beteken. Nee, waarin is Jezus op pad wanneer hy hierdie sê, jy moet jou kruis opneem? Hy is op pad Jerusalem toe omgekruisig te word. So hy bedoel, jy moet my volg en bereid wees om alles prijs te gee en selfs dood te gaan, as het daarop neerkom. So jou begeertes is nie meer eerste nie. Nou ons het nie rarig gekruis wat ons dra nie, om rarig dood te gaan in die kruis nie, maar ons moet bereid wees om ons leven te gee en ons moet aan self sterf. Die ou sondige mens moet doodgemaak word. Jou begeertes kom nie meer eerste nie. Jesus' wil kom eerste en wat hy vir jou leven wil hee. So lewe vir hom, lewe vir sy wil. Jy moet jouself verloon, jou kruis elke dag opneem in Christus volg, sê hy in 9 vers 23, ons, ons uh, tekst is het vers 27. Elke wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disciple nie wees nie. Ek is gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Paulus sê dit in Galasiers 2 vers 20. So maak hy ou sondige mens dood. En al verloor jy status, al verloor jy jou positie, al verloor jy jou werk vir Christus, of jou familie, of selfs jou leven, want hy sê dit in vers 26 aan die einde, as jy selfs jou eie leveboom lief het, kan jy nie sy disciple wees nie. Jy moet bereid wees om alles te gee, om Christus te volg, want sy goede tierneid is beter as die leven, sê Psalm 63 vers 4. Hulle het nie hulle leven lief gehad tot die dood toe nie, sê openbaring 12 vers 11. Daai mens het gesê, ek sal my leven gee vir Jezus Christus. En as dit daarop neerkom, dat jy selfs moet zwaar kry vir Jezus, vervolg moet word, slecht gesê moet word, uitgekryd moet word, uitgestoot moet word, as jy moet lei vir Jezus, dan sal Godse genade op jou ris en sy kracht, hy sal jou help. 1 Petrus 3 vers 17 en 4 vers 14 en vers 19. Nou iemand hier gaan sê, Ja, my, my familie behandel my stief. Dit is so, en dit is baie moeilik vir my, van dat ek Jesus volg. Uh, dit is moeilik, maar ek staan. Maar weet jy waarvoor is ek bang? Ek is bang, wat as ek my leven sou moet gee een dag? Ek is bang, dan gaan het te veel wees vir my, want dan sal ek sê, soos Petrus, ek sweer ek ken nie vir Jesus. En dan verloon ek die Heere. Wat as daai tyd kom? Wel, as jy elke dag jou sonde kruisig en die ou sondige begeertes doodmaak en sê nee en jy vraag die Heere help my om die dood te maak, dan sê ons nou gewoond om jouself te verloon. So dan wanneer die groter ding kom en iemand sit een geweerd in jou kop en sê ons skiet jou dood as jy nie Jezus verloon nie, dan gaan jy kans staan, want jy is gewoond om nee te sê vir die sonde en vir jou eie begeertes, en weer 1 Petrus 4 vers 14, as jylle vir Christus lei, dan rust die geest van heerlijkheid en genade op jou, of die geest van God en heerlijkheid op jou. So Godse geest kom help jou dan, om te kan staan en nie te sê vir die versoeking, en ja te sê vir Jezus, en nie sy naam te verloon. Derde vereiste, wees bereid om alles prijs te gee. Jy kan nie een man wees wat wil trouw. Nou trouw jy met die vrou, 
maar jy bring pornografie in jou hevelike. Jy sê, ek gaan alles gee, want ek wil hierdie vrou hee, maar ek gaan nie daai los nie. Jy weet, partijmense doen dit met Jezus. Hulle wil Jezus so dien. Hulle wil vir Jezus sê, ek sal alles prijs gee, ek sal 90, ek sal 95, ek sal 99% prijs gee om Jezus te volg, maar hier sê die een ding, ek gaan nie dit los nie, ek wil in beheer wees van die gewoonte in my leven, van die verslaving in my leven, van die begeerte in my leven, dit wil, dit is nog in my aan, die vriendskap gaan ek nie los nie, die verhouding gaan ek nie breek nie, die werk miskien wat my hele tyd inslik, of die ideale en toekomstdrome, Jezus kan alles kry, maar hy gaan nie daai kry. Jakobus 4 vers 4 sê, dit is echtbreek. Praat van geestelike echtbreek. As jy daai goed nog wil vasse. Jezus is nie tevrede daarmee nie. En Jezus sê, gee alles oor. Nie 99% nie alles, en as jy nie alles bereid is om alles oor te gee aan my nie, kan jy my disciple nie wees nie. Kijk vers 33. Anders, nee, so, dan, so kan dan ook niemand van jylle wat nie afsien van al sy besittings my disciple wees nie. So Jezus is nie tevrede om te setel vir tweede plek nie. Hy gaan nie sê ek is tweede nie, en hy gaan nie eers sê ek is eerste en ek is kort kopie voor nie. En als ander goeikies wat ook nabij aan my kom nie. Jezus is jou skepper, hy is jou verlosser, hy is jou koning, hy is jou jere, en jy moet die knie voor hom buig, en in alles gaan hy eerste wees, of hy is in niks eerste nie. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. So as jy nie Christus in alles eerste gaan plaas nie, dan weet Jezus, jy het een wapen onder jou kleren, en jy sal het teen hom gebruik as hy sê, gee daai ook oor. Daar gaan jy soos Judas omdraai, en jy sal hom verraai met die soen. En Jezus is nie tevrede daarmee nie. Gee alles oor, en leer het neer aan sy voete. Goed, dis nou die drie vereistes gewees. Tweedens kom ons by die drie gelijkenisse. Die eerste een is bereken die bouwkoste. Nou enige iemand wat die toring wil bouw, dis in vers 28 en verder nou nie. Enige iemand wat die toring wil bouw, het sy in jou, by jou, op jou wijnplaas, om te uit te kyk oor die wingerd, jy weet, is daar vijande wat kom, of is daar dieren wat kom, en jou wingerd kom verwoes, of miskien het jy toring in een stad, waar jy uitkyk, jy weet, om te sien of vijande kom, as jy toring gaan bou, dan sit jy mos nou eers, en jy bereken die koste, jy kyk, het ek genoeg geld in die bank, en, ek kyk wat gaan het kost om hierdie te doen, en dan weeg nie, jong, ek het eindelijk bykie min geld, en genoeg met spaar, of nie, ek het genoeg geld, ek doen dit. En dis wat jy met jou leven wil doen. Sit jou leven in twee kolomme. Doen dit somme nou terwijl ek preek. Sit jou leven gauw in twee kolomme. In die een kolom sit jy al jou goeie dade. Alles wat jy al gedoen het wat goed is. In die ander kolom sit jy al jou sonde en dan tel jy dit op en dan kyk jy wat die totaal is die grootste. Hmm? Ek denk amal van ons gaan sê... Baie sonde in my leven, baie gehad, die Heer het my gered, en ek sondig nog steeds, en ek is dankbaar vir sy genade en vergifnis, dat hy al my sonde kan uitwis. Maar ek is sonde weeg die zwaarste, nou sal dat ook iemand wees, wat nie mooi sy totale 
bereken het nie, en sy sommiekies gemaakt het nie, want hy sê nie, my goeie werke is meer, en dan wil ek eerste vir jou sê, jy lieg, en dan tweedens wil ek vir jou sê, oké, okay, selfs al dink jy nie, jy lieg nie, dan wil ek vir jou sê, ja, maar selfs jou goeie werke is gemengd met sonde, met verkeerde motieve, jou sonde besmet jou goeie werke, so die goeie ding wat jy doen, het jy nie uit die syver motief altyd gedoen nie, uh, so ons beste dade, soos een besoedelde kleed, soos vrot lappe, ons al ons gerechtigheid, nee, Jesaja 64 vers 6, en, dit is soos een 10 liter, emmer 10 liter water, met net een theelepel baie sterk gif, gaan jy die water drink? Ja, maar als baie meer water is gif, ja, maar dit maak nie saak nie, al sê vir my, dat is meer goeie dade as sonde, dit maak nie saak nie, want dit is gemeng met die sonde, en dit maak het doodlik, so jy kan nie daarop roem nie, Jezus wil hee, jy moet in die toren kom skuil, hy is die toren, is die naam van die Heere is een sterk toren, kom kruip daan weg tegen die storms, Jezus wil hee, jy moet sien, al jou beste dade wat jy gedoen het, jy is onder de vervloeking, want Godse standaard is volmaaktheid, en niemand van ons het het bereik nie, behalwe een, en dis Jezus, en dis hoe kom hy gekom het terloops, om dit in ons plek te kom doen, maar sien jou eie verloorenheid, Jezus wil hee, jy moet soos Paulus sê, Paulus het ook al sommiekie gemaakt in Philippense 4, van vers 4 tot 6, dan sit hy al sy goeie werk, as sy geestelike, kan ek in Engels sê, sy geestelike pedigree, sy geestelike seefje, sê jy, maar ek is een goeie mens, ek is een jood, en ons is Godse volk, en, en ek is uit die stam van Benjamin, en ek is besnek, ek het die teken van die verbond, die teken dat ek Godse volk is, en ek het die wet gehou, man, jy kan my dier een ring trek, al die goeie goed wat ek doen, ja Paulus, en toe besef jy, maar hier binnenkant is dinge nie lekker nie, nee, jy kan uiterlik mooi lyk voor mense, maar jy weet wie jy in die geheim is, jy weet wat nie jou gedachte wereld aangaan, en toe besef Paulus, maar ek is sleg, ek het gedink ek is goed, maar ek is nie, en toe sien hy Jezus, sê maar kyk, hy is volmaak, hy is die perfecte een, hy is die gehoorzame, kyk sy gerechtigheid, kyk die wonder van sy persoon, ek soek nie meer hierdie gemors nie, en hy praat hier net van sy son nie, hy praat van sy, sy vertrouwen op sy eie werk, ek, dis gemors, Jezus, ek soek hom, en wanneer jy hom het, dan is hy jou advocaat, hy is jou procureer, hy staan in jou plek, hy verdedig jou, want hy die prijs betaal vir sondaars, hulle sonde afgeskryf, sy perfecte rekord kom op hulle boeken, Paulus sê, ek soek dit, so dis het jy moet besef, en dan moet jy Jezus volg, maar weer wil ek vir jou sê vandag, moet dit nie lichtlik doen nie, moet nie net sê, ek volg Jezus nou, rarig, Jy moet mooi weet waarvoor jy jouself inlaat. What are you signing up for? Weet jy? <laughs> Anister gebeur vers 29 en 30. Die oude fundament gegooi en jy weet, die toring het, het is sterk fundament nodig. Nee, want die toring word nie gewoonlik net so reg uitgebou nie. Dalk pikkie skyns op, so dis groot volume hierso. Baie cement ingooi daan, klippe, konkruid. En dan as jy, as jy nie die koste bereken het nie, dan sê jy soos jy over die toring bou, en toe raak jy geld op, en toe sê, o, gats, nou is die geld, kla, en dan sê jy saai mol, daar in Pretoria, is dit by de Villa Boa weg, nee, die mol wat daar staan, soos een spookhuis, 
Ons kon nie hierdie mal klaar bou nie. Ek weet daar is redes met die regering in die wet gewees en al die goed, maar en nou sit jy. En nou lach al en sê, kyk hierdie morgen. Hierdie mal begin bou en hy kon het nie klaar doen nie. En selfde met die toren. Kyk hierdie ou. Hy het gesê, hy begin Jezus volg. Ek het dit baie aan my bediening gesê. Baie aan my bediening gesê. Mense wat Christus belei, Jezus nou my verlos. En man, hulle strek met die spoed weg. En nou wil hulle allemaal tot bekering kom. En hulle sê, maar ons gaan hierdie kerk volmaak. Ek gaan allemaal bring. Al my vrienden en ek het baie. Nou, allemaal van hulle hierna te bring. En dan baie gauw. Dit is nie een paar maanden nie, en sak hulle uit. Dit is soos hy saad wat op die vlak grond geval het. Daar is rots onder die grond. Nou, groei baie vinnig hy plankie, maar hy vrek vinnig, want hy het nie die portels nie. So, groot blijdskap gaan die Jesus volg, val, en val weg, en, en ongelukkig moet ek vir jou sê, ek het baie daarvoor geval. Baie daarvoor geval in my bediening. Dan denk ek, ja, joh, hierdie mens is ernstig om hier te dien, en word lidmate van die gemeente, en hou dit nie 7 maanden nie. Dan sleep jy like saam met jou. Sê, kom, ons moet veg in Jezus' weermag, maar hierdie ons is dood. Wil nie veg nie. Tweede gelijkenis, een klein weermag en een grote. Of een klein weermag teen een grote. En dis vers 31 en 32. Wat er koning wat optrek, om teen een ander koning oorlog te voer, gaan nie eers sit en beraadslag, is hy in staat om met 10.000 troepe, die ander koning te ontmoet, wat 20.000 met 20.000 teen omkom. Anders hier hy gesandskap, as die ander nog ver is, hy vraag vredes voorwaardes. So vraag jezelf, die gelijkenis, die, die punt van Jezus' story daar is, vraag jezelf, gaan jy teen Jezus gaan oorlog maak? Want jou weer mag kleiner zijn. Uh, en jy gaan nie win. Is jij bereid om te sê, ek het my wapens uit, ek gaan ander rebelleer teen hom. Ek sal in sy gezicht opstaan, met my sonde, met my rebellie, hy sal nie vir my sê, ek my leven leef nie. Is jy rarig bereid? Jy gaan hierdie strijd voer teen Jezus, jy wil oorlog maak? Ek wil liever voorstel, dat jy maar jy wapens neerlee. Jy wapens van sonde teen hom, jy wapens van rebellie, jy wapens van opstand, leed het neer, want Jezus gaan ween. So waai die wit vlag van bekering, en dan klim jy van jou troon af, koning, en sê ek is nie die koning, jy is die koning. Dan buig jy jou knie voor Jezus, en daar waar jy die center van jou leven is, sê jy, nou moor, kan nie verder strui nie, kan nie verder vecht nie, Jesus ween. En hy sal jou vergewe. Belei, hy is die koning van konings en die heren van heren, buig jou knie, en herken hom as jou heren, en dan vers 32, jy onderteken die vredesverdrag, hy die vrede kom bewerk, dis geteken met sy eie bloed, en jy ontvang dit dier geloof, Romeine 5 vers 1, Jy word gerechtverdig dier geloof en dan jy vrede met God en sê, Jezus staan in my plek, hy die straf gevat wat ek moes kry en nou sal vrede, jyre, ek kom na Jezus toe, ek skuil achterom as ek veilig. En dan sal hy jou amnestie toestaan. Hy sal jou vergewe vir jou sonde, daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jezus is nie. Maar, as jy hardkoppig wil voortgaan en jy sê, ek sal hierdie gevecht vecht jy nou. As jy dit wil doen, dan sal daar reiter op een wit perd tegen jou kom, sy oor soos een vierflam, een skerp twee snijdende swaard in sy mond, sy kleren gedoop in die bloed van sy vijande. Hy sal jou doodmaak. En hy sal jou verewig verbrysel. So moet nie die gevecht vecht nie. 
Moenie die strijd strijd nie. En moenie sê, ek het nie geweet nie. Niemand het my gewaarskie nie. Jou bloed is nie op my handen nie. Is op jou eie kop, as jy Jezus vandag verwerp. Laaste gelijkenis, sout sonder smaak. Nou, ons weet wat sout doen. Sout bring eindelijk die rechte smaak van die kos uit. En sout weet ons ook, omdat ons in Zuid-Afrika bly, dat dit keer verrotting, want ons allemaal weet, dis wat bultong, met bultong gebeur. Nee, grove sout en al die spisserijen en het keer dat die vlees verrot. So jy kan het daar hang en het sal nie verrot word. En dis wat vers 34 sê, die sout is goed. Maar, vers 34, as die sout laf geword het, waarmee sal dit smakelijk gemaakt word? Nou, Israel, meeste van Israelse sout, kyk, rechte sout kan maar so nie eindelijk laf word, nie, nie, kan nie sy smaak verloor nie, maar Israelse sout, dit, meeste daarvan kom van die dode see af. So, daar is die hele proces hoe jy dit moet bewerk, om dan sout te kry wat bruikbaar is, want daar is onsuiverheid in, daar is gypsum in, daar is karneliet in, en so nou, as jy dit nie ordentlik bewerk nie, dan is dit nutteloos, jy moet dit maar wegsmaak, want dit proe sleg, dit gaan jou kos laat sleg proe, dit kan nie verrotting teewerk nie, soos is rarig nutteloos, sê Jezus, smaai dit net weg, en Matthies 5 sê hy nog, het help nie eens vir die tuin nie, en hier sê hy dit ook eindelijk, het help nie vir die tuin nie, vir die kunstmis nie, in vers 35, nie bruikbaar vir die grond of die aswip, so jy kan het nie eens in jou grond inwerk nie, ach, want al jou plankies gaan frek, want die sout gaan het doodbrand, en jy sien dit, dis in die bybel staan daar so tekst, oor die dode sê spesifiek, in Deuteronomium 29 vers 23, daar groei niks nie, en in Jeremia 17 vers 6, en dis precies hoe ek en jy is, dis hoe ons is, as jy jouself, of jou familie, of jou werk, of geld, of status, of posiesie, of enige iemand, selfs jou eie leven, as jy enige iets boe Jezus gaan stel, dan is jy soos die sout van die dode see, wat nie ordentlik verwerk is nie, jy beteken niks, jy is nutteloos vir die koninkryk, so moet nie Jezus volg nie asjeblief, want jy gaan het net opmors, jy is onbruikbaar in die kerk, want jy gaan jou, idees, jy het bykie van christenskap, bykie sout, maar nou gaan meng jy die wereldse idees, gypsum en karneliet, nou meng jy dit met die wereld, jy gaan dit in die kerk inbring, en jy gaan die hele kerk besmet, en dan het ons nie een getuinis vir die wereld nie, want hoe getuig jy van Christus vir die wereld, hoe is jy sout vir die wereld, maar jy is net soos hulle, jy kan nie verrot in keer nie, want jy self is verrot, so ons kan nie speel met die ding nie, ons moet ernstig wees as ons Christus wil volg, Die Heere kan niks met so iemand doen nie. Hy moet die persoon net weggooi. Vers 34, sout is goed, maar as het laf geworden, hoe kan jy weer die sout terugsit? Hoe gaan jy dit weer recht maak? Vers 35, dis nie bruikbaar nie. Dis nie bruikbaar nie. Vers 35 sê, gooi dit net buitenkant. Al waarvoor jy dit kan gebruik is vir die voetbaaikie, dat daar nie onkruid groen, jy sal dit daarom doodbrand, maar mense trap ook daar. So dis nie bruikbaar nie. Smaai dit weg. Dis die breer 6, dis die ons wat verlig geword het, hy het geseen, Jezus is die een, Jezus is die enigste verlosser, hy is die een wat my kan red van my sonde, hy verstaan al die goed nou, nee wat, hy gaan terug na die wereld. 
en dan draai hulle terug naar die wereld, en die Heere kan niks met so iemand doen nie, dit is soos een vark, jy spuit hom af, en hy gaan rol weer in die modderhoek kom, want hy is een vark, so hy het nie binnenkant verander nie, net buitenkant mooi geblink, jy is lauw, Jezus moet jou uit sy mond uitspoeg, ons hou nie van lauw water nie, behalwe, ek nie partij mense drink, sy is voel nie, maar ja, dit is nie goed nie, weet, partij, weet nie wie van julle, kook die ketel net half en maak koffie nie, Ek drink die koffie nie, maar ek kan vir jou sê, sy. Ja, jy weet jy, in, in die geval is jy soos hy eiwerige bekeerling, een nieuwe bekeerling, Spurgeon was so opgewonde, hy is een jong predikant, hy is nog eerst 20 jaar oud nie, hy is in Water Beach, hy was uit predikant geworden toe hy 17 is, begin preek op 16, en nou is hy by Water Beach kerkie, baptiste kerk in Engeland, in die 1800s, en nou sê die ouwe tot bekeering kom, man, die ouwe het gevloek soos een matroos, en hy kon allemaal onder die tafel uitdink, hy is om vir drie weke aan een as hy gesuip, en Spurgeon is so opgewonde toe hierdie ouwe tot bekeering kom, hierdie ouwe, en hierdie ouwe wil nou die wereld omkeer, man, hy slat sommer, en hy was een bekleier ook, hy slat sommer een ouwe plat, as die ouwe iets verkeerd tegen die heren sê, en Spurgeon sien dit, en hulle is so dankbaar, en die ouwe is by elke bijeenkomst, ochendienst, aandienst, bid hier, hy is daar, en toe begin sy vriende om spot, en begin om uitlag, jy ook nou een christenmens, een kerkmens, en die ouwe, in die begin vat het pikkie, maar toe raak het meer en meer, en toe kan hy dit nie meer vat nie, toe gaan hy terug na die wereld toe, Hy het eerst toe die midweek by inkomst begin hy afvallig raak, en toe sondag, sien hom nie meer elke sondag nie, en hy begin so terugglein, en terugglein, en het eindelijk is hy terug in die wereld, en hy het erger geword as wat hy was, voorheen. En dis hoe jy sal wees, as jy nie die koste bereken nie. Vir so type ouwe is daar nie hoop nie, hoekom is daar nie hoop vir hom nie? Daar is nie hoop nie, want jy kan niks nie vir hom sê nie. Hy ken die waarheid. Hy het alles gehoor, en hy het weggedraai. So ek wil jou mooi vraag vandag, neem asjeblief vandag sy lering ernstig op, al is jy klaaggereed, volg Jezus volheid, moet nie alfhartig wees, neem jy die lering ernstig op vandag, moet nie wegdwal en denk, ja ek kan enige tyd weer terug gaan na die Heere toe, luister wat sê Martin Lloyd-Jones, be careful how you treat God, my friends, you may say to yourself, I can sin against God and then of course I can repent and go back and find God whenever I want Him. You try it. You will sometimes find, not only can you not find God, but you do not even want to. You will be aware of a terrible hardness in your heart and you can do nothing about it. And then you suddenly realize God is punishing you in order to reveal to you your sinfulness and the evil inside of you. And there's only one thing to do. You turn back to God and you say, Oh God, do not go on dealing with me in justice. Though I deserve it, soften my heart, melt me. I can't do it myself. You cast yourself utterly upon God's mercy and upon His compassion. So luister. Maak jou oore oop vandag, en ek sê dit vir myself ook, open jou oore as die Heere jou roep, vers 35 in die einde, wie oore het om te oor, laat om oor, 
hoor jy vandag Jezus' stem, wat vir jou persoonlik roep, en sê, volg my, en voor jy sê, ja, my hand is op, sit jou hand af, dink jy eers mooi, bereken die koste, wanneer Jezus jou volg, of Jezus jou roep, om om te volg, kom ons bid saam, Vader in die hemel, ons kom vandag, voor u en verneder voor u, weens ons eie zwakheid en zondigheid. Hier is baie makkelijk om te sê, allemaal wat Jezus wil dien, kom nou voor en toe. En mense steek gauw hulle hand op, en val gauw weer weg. Maar ek bid jyre, dat u dit bewerk, en die wat u ken vandag, en persoonlijk ken as hulle verlosser, dat u vir ons allemaal help, om u met ernst te volg, en die wat u nog nie ken nie, om mooi te dink, want is een ernstige saak om Christus te volg, maar toch om te weet, om nie die hand op te steek nie, en aan te gaan met die weg van sonde, dis ook nie een optie nie, want die koning kom teen hulle. En ek bid, Heere, dat u asjeblief sal red en dat die naam van Jezus verheerlik word dier ernstige mense, ernstige disciples wat Jezus met blijdskap volg en met toewijding en met vrees en met eerbied. Amen.